0: 向日葵般怒放的笔意。凭了一荣近期书法。作者：王方辰。诵读：小林。不见了一荣君，时又一年矣。但我见到了他的字。白纸黑墨，在我这等对书法一窍不通的人看来，每个字又大又黑。相对于一本书而言，纸上的字却又太少。桌子搭的一张纸，任你随意写来，也难过字三万。了，一荣的文学作品。何止三万字？历来我对书法有种偏见，即便认为是种艺术，也不过是一种消闲的艺术。书法的内容，描摹一两个汉字，摘录半首古诗，半篇文论，再怎么写也几乎是别人的。福禄喜寿写一大堆。也还是福禄喜寿，甚至连句完整的意思都表达不出来。平生所见的那些书法评论，不过是罗列一些僵化的四字词组，云善雾照的形容词，放之张长身上适用，放之李短身上也无不妥。你看，我不懂书法，但似乎我又能领会那么一点点。一日，与一书法家交谈，听他言，当今文艺界端正行风，参加全国书法展，每一字俱需标出来历，不禁哑然失笑。失去了自由的书写，谈何艺术？蓦然想起当年在曲阜师范学校上书法课，我的书法老师猛烈抨击我国书法创作的焦筑古色，裹足不前，言之凿凿，书法艺术在日本，并展示了束缚日本书法。也许是因为与素常见过的书法相比，太过鲜明。那几幅日本书法作品让我过目难忘。我感觉字已非字，而是书法家借助汉字创造的另一种飞扬灵动的艺术。我的这位书法老师在书法的欣赏趣味上显示了非同一般的迹象，多年后在哲学领域有所建树，并非没有缘故。老师现在北京的某杂志社公职，虽然我们多年未曾谋面，但想起他来，我是把他当做哲学里的书法来想的。他就是那样的一个字，具体哪个字还说不准，但横竖都叫哲学。我见到了一荣军的字。是在手机或电脑屏幕上。了一荣早已闻名在外，对他写字，我本不以为意。他在小说创作上走得远，不用我多说。纵观全国，面对上苍说话的小说家不多。在他那里，有一种天地之光笼罩，一片广漠之野。砂石荆棘遍布，旷古的寂静中，稀疏着生命的波动。尽管我认为，一个颇有建树的作家，如将自己深刻的文学感悟、思考移植另一艺术领域，定能闪现别样的光彩。但我仍认为。对于文学来说是种无昧的才华浪费。不管怎么说，通过神秘的网络，了一荣用毛笔书写的汉字接连呈现在了我的眼前。我非专门书法评家，只能表达我的直觉。首先。我似乎倾听到了了一荣在说话，还是在旷古的寂静中，发着稀疏的生命的声音。周围也还是一片广漠，沙石遍布，而且还是在夜的最深处。了一荣仿佛站着世界上最浓的夜色。把他在文学里面对上苍说的话，又用一笔一画黑黑的说了出来。我不远游，好处是远方的世界基本出于我的有限的想象。我与辽易荣军十一年未见，好处是他只生活在我的想象里。在他的人生岁月中，曾有过淘金放马的不凡经历。他现在生活的地方叫宁夏，黄土高原的边缘，毗邻漠北。与富庶丰美的齐鲁大地相比，在我看来，怎一个荒凉了得！了亦容在那里，好像还在淘金。放马，那一片想象的天地如此之大，疑似出门便不得归来。命运的马车一经放逐，便只有狂奔。我看了伊荣的文学，尝试他在淘金放马时的读语，而今我看他的书法。也是他在淘金放马时的独语。由于贫瘠，由于干渴，甚至由于时间的太过漫长，我想象生命化为了一块粗粒的石头，渐渐为黄沙掩埋；还有僵硬了的鱼嘴，风干的植物。被紧紧闭锁在千古沉默里，但是了衣荣重又让他们发出了声音。他好像在从石头里、从黄土中说话，因为向着上苍，而使诉说成为了一种庄严的仪式。至此。我已不能断定是在评论了亦容的文学还是他的书法，但我肯定的说，了亦容的字是字中的文学，因为那样真嵘的一笔一画，其实反映的都是命运的转折顿挫。从了亦容的字，能让人看到质朴的沙粒。也看到倔强的荆棘。我尚不晓得了，一荣君师承哪门哪派。在我看来，哪门哪派皆不如自然派。据说，了，一荣经营了一片不小的园子。实际上。廖一蓉已将一页白纸拓成了一片旷野，在他的旷野上，那每个笔画都似乎能让人寻觅得到生命的轨迹。那如同向日葵般怒放的笔意扑面而来，就像生命所焕发的热力，烤炙人的面孔。也考制着人的心灵。